0: E-mails para o Porão! Está começando o cache de e-mails do Dados do Porão do mês de março de 2022. Vamos ver os recadinhos que mandaram. Quatro e meio. <risos> Que maravilha Vamos começar ali. ó. Bora lá Dificuldades com o Climax Do Sr. Contos Saudações Diego e voz da sua mente Saudações, Saudações. Aqui quem fala é o Sr. Contos Primeiramente gostaria de parabenizar você pelo excelente podcast o DNP já está entre os meus favoritos no Spotify mas agora vamos ao que interessa. No episódio 10, Clímax, você trouxe temas interessantes para o debate, como quebra de expectativas e a mudança de sentimento. Temas de extrema importância quando o assunto é o Clímax da mesa de RPG. Eu, como mestre de RPG há quase 20 anos, estou ficando velho. Entendo que o clímax influencia muito no engajamento dos PJs e que acaba sanando um problema frequente das mesas, que é o desinteresse dos jogadores. Procuro estar atento ao engajamento deles, para assim sentir quando estão desinteressados e tendo a oportunidade de utilizar algum tipo de quebra de expectativa. Eu os utilizo para assim capturar a atenção novamente dos PJs. Nem sempre funciona, né? Mas é o papel do mestre utilizar essas ferramentas para o jogo fluir. Bom, mais uma vez, parabéns pelo podcast e guarde mais e-mails. Um forte abraço e sucesso decisivo a você, Sr. Contos. Sr. Contos, muito obrigado pelo seu parecer. E meu brother, nos encontramos em um conflito de ideias aqui. Eu não acredito que o clímax de uma mesa seja uma influência para o engajamento. Muito pelo contrário, eu vejo o clímax como a consequência de um engajamento. Como falei no podcast, Robert McKee encara climas como a subversão do sentimento. Exemplo, né? Uma cena de pesar dá lugar à esperança e à vitória. Como coloquei no exemplo do Abismo Helm, quando Telden sem esperança e cedido pela derrota escuta o discurso de Aragorn e a vontade de lutar é retomada. E isso mexe com o espectador. A aparição de Gandalf e os Rohinin é uma cereja do bolo praticamente. Aquela expectativa que você está propondo no seu e-mail é mais um plot twist do que um momento clímax. É você surpreender o jogador com uma informação que ele ou ela não tinham conhecimento e que muda toda a perspectiva que estavam fazendo. E vamos ser francos aqui: é muito difícil manter o grupo engajado a todo momento em uma mesa. Porque não é algo que depende só de você. Vem do jogador querer estar vivendo aquele momento. No cast número 8, engajando os jogadores, não mencionei isso, porque a partir do pressuposto que os jogadores querem emergir naquele Apenas falei que é preciso analisarmos os nossos jogadores para ver o que eles gostam em uma mesa de RPG. E a melhor forma de extrair isso, além de ver o que o jogador consome, é conversando com ele, perguntando diretamente o que ele gosta de uma mesa de RPG ou de um determinado sistema. E algo que eu não falei no cast, existem coisas que estão além do poder do mestre, que são os problemas que os jogadores têm fora da mesa e que podem influenciar no comportamento deles. Assim, limitando o Olha só, mais um e-mail do Sr. Contos. Desanimado do Rob. Saudações, misêncio e vozes da cabeça dele. Saudações de you novo. Know. Aqui quem fala é o Sr. Contos e hoje quero discutir com você, de mestre para mestre, sobre uma coisa que já me ocorreu nestes mais de 20 anos de RPG. E o tema que trago é o desânimo pelo Rob. Algumas vezes, durante esses anos, já me bateu o sentimento de que jogar RPG não tinha nenhum sentido. Que era um saco estar naquele porão jogando com aqueles caras toda semana, de novo, de novo, de novo. Sei lá, pode ser por causa de nosso ciclo de jogadores ser sempre o mesmo e alguns dos nossos amigos barra jogadores não tinham a mesma empolgação que os demais PJs que estavam ali para se divertir, entrar na lore, na história que o mestre estava entregando naquele momento. Parece que esses, vou chamar de jogadores tóxicos, estavam ali apenas para rolar os dados, discutir e criar intrigas, e não dentro do jogo, entre os demais. Depois de todo o preparo, empenho de tempo e empolgação que o mestre, que nesse caso era eu, colocava naquelas aventuras, você chegar na mesa e alguns PJ já começavam a discutir metagame brigas entre si, pra mim, aquilo era o fim da picada. nossa, Parece que eles sugavam a minha alegria de estar jogando RPG, e durante o jogo eu já começava a sentir esse desânimo. Para encurtar o e-mail, já fiquei algum tempo sem jogar e até mesmo procurar assuntos sobre RPG por causa dessas situações. Mas graças ao DNP e também aos aventureiros do Dragão Careca, estou aos poucos me animando novamente. Vocês reacenderam a chama RPGística que brilha no coraçãozinho deste mestre. Muito obrigado! E você, Diego, já teve essa sensação de desânimo com o nosso amado Robin? Um abraço e sucessos decisivos, Sr. Contos. Uau! Sr. Contos, você não está sozinho. Sempre gostei muito de RPG, mas sim. Já tive essa sensação de desânimo No nível de Estou perdendo o meu tempo Com algo que está me estressando Eu me identifico muito com a sua experiência cara Já gravei episódio aqui falando sobre burnout E também sobre desânimo de narrar Não quero queimar muito esse papo Porque já falei muito do cast De desânimo de narrar que sairá em maio Mas para não te deixar sem resposta Digo o seguinte O meu desânimo veio das responsabilidades que os jogadores jogavam em cima de mim. E isso é enraizado na cultura do hobby, de que o narrador mestre tem o papel de divertir os jogadores. Discussão de metagame, brigar... Nossa, eu já tive que lidar com um jogador bêbado fazendo borracha Descaso com o horário do jogo De marmanjo não anotar as informações que são dadas E eu tive que ficar lá relembrando as coisas que foram ditas para o personagem da pessoa Jogador que cancela a participação, mas depois aparece 45 de segundo tempo Jogador que fura 45 de segundo tempo por uma questão banal O pior foi o marmanjo que nem pegou o livro do jogo para ler e vem querer fazer piti quando a vontade dele não é feita. Olha, em suma, são mesas que eu fazia força pra ela acontecer. Porque eu queria narrar uma mesa de RPG. Dependia muito da minha vontade. Pois os jogadores não faziam nada. O que reacendeu o gosto pelo RPG foi jogar com pessoas que compartilharam a responsabilidade da mesa acontecer, do qual todos estavam contribuindo com algo. E aqui, é claro, eu vou ter que exaltar os meus queridos amigos. O Renan, que é um querido, ele buscava todo mundo para a gente jogar na casa dele. O Gabriel, meu irmão, que fazia questão de puxar todo mundo para a interação. O Lex, que era praticamente o escrituário da campanha, ele anotava tudo. E o Guilherme, vulgo neguinho, que trazia a ficha extra, tinha uma pasta que ele guardava os handouts e cuidava dos pormenores para que ninguém ficasse sem nada. Todos nós, juntos, organizávamos os combos e bebs com antecedência. Durante o jogo, puxava a interação entre os personagens, ainda mais que tinha um domínio total dos próprios personagens. Foram jogos de qualidade. Não teve uma sessão que eu parei e falei, ah, isso foi meio meh. Não, foi tudo fino do fino. E quando digo jogos de qualidade, eu me refiro ao sentimento de satisfação de estar vivendo aquele momento com os meus amigos, de compartilhar uma experiência que será lembrada. E isso é muito bom. Sr. Contos, espero que a minha resposta tenha sido satisfatória, mas adianto que eu falo um pouco mais nos castes de burnout e desânimo de narrar. Próximo! É ah, mais um do senhor Contos! RPG Stream. Saudações Diego e vozes na cabeça dele. Aqui quem fala é o Sr. Contos. Bom, depois de ouvir o episódio de hoje, RPG Stream, gostaria de compartilhar a minha percepção quanto a este produto. Acompanhei por um tempo mesas em live stream, Leonel, Gruntar, Formação Fireball e sempre em todas elas tinham o mesmo sentimento. Quando estou assistindo ou ouvindo algo do gênero sinto uma certa quebra de clima quando os PJs estão se movimentando em mapas ou até mesmo jogando os dados para alguma checagem durante a aventura. Sei que faz parte da diversão dos PJs, mas eu como espectador espero um pouco mais de dinamismo e velocidade durante as cenas, para exemplificar no episódio 3 Tormenta 20, o fim dos tempos, os PJs estão realizando um ataque a uma tribo de orcas. Só que essa invasão e ataque levam a sessão inteira para ocorrer. O que arrasta demais a live stream e isso me tirou o ânimo de assistir. A narrativa estava ótima, mas a partir daquele episódio eu deixei de acompanhar pois sabia que os confrontos seriam todos iguais. No entanto, temos podcasts de RPG onde os PJs se divertem e a aventura se torna dinâmica graças aos magos da edição. Os que eu mais consumo são os episódios especiais do Dragão Careca, a galera do Jovem Nerd e o RP guacha que, por sinal, é um dos melhores do gênero. Mas então é isso, meu Melon Amigo, que este meio contribua para todos que acompanham você e que possamos discutir mais sobre o assunto. Um abraço e sucessos decisivos, Sr. Contos. Sr. Contos, novamente eu compartilho do mesmo sentimento. Sistemas com combates que possuem um regramento robusto de fato quebram o dinamismo da história pela morosidade dos momentos de peleja. E fazer com que números e tokens inanimados sejam interessantes de assistir é uma tarefa américa, mas tem um ponto fora da curva, Critical Role. É injusto eu colocar os gringos nesse balaio. É injusto eu colocar os grimes nesse balaio porque de fato é uma mesa muito diferenciada e não só por serem dubladores jogando RPG. Os cenários, as miniaturas que eles colocam a galera assistir, cara, é uma parada deslumbrante. Dá gosto de ver. E a performance de todos só engrandece a experiência de assistir a partida. Eles souberam aproveitar esse estímulo visual para captar a atenção do espectador. Mas o ok, que olhando para o Brasil. Ah, como eu disse fazer com que números de tokens inanimados sejam interessantes de assistir é uma tarefa homérica, porque requer um jogo de cintura. Por exemplo, a mesa de Selbit, todo momento os jogadores estão interagindo enquanto os tokens que imitam o um estilo isométrico, pois na perspectiva visual é de cima para baixo, só não possui o aspecto angular, já façam com que os encontros de combate não sejam tão diferentes quanto os encontros sociais. Isso, só que isso já é um papo que pode ir longe. Mas é, é a forma de produto né, como está sendo fomentada aqui no Brasil. Novamente, obrigado pelas suas palavras, senhor Contos. Próximo! E o último e de novo, Sr. Contos! Jornadas! Saudações, Diego, e vozes da cabeça dele. Senhor Contos, aqui mais uma vez para compartilhar as minhas percepções quanto a um dos temas mais divertidos dentro do RPG, que é a jornada. Jornada não quer dizer necessariamente que irão acontecer coisas mirabolantes enquanto os jogadores estão se deslocando durante as aventuras. Ela pode servir para os PJs construírem sua personalidade ou para eles aumentarem a riqueza de detalhes que criaram nas suas fichas, trazendo peculiaridades e outras ideias. Como você bem falou no episódio, o caminho pode ser enriquecido pelo mestre tanto com encontros aleatórios girados pela casualidade dos dados que eu pessoalmente não gosto, como também por pistas e particularidades que enriquecem e trazem mais vida à aventura. A jornada, quando bem explorada pelo mestre e jogadores, traz uma maior imersão ao ambiente da aventura, e isso, particularmente, é uma das melhores coisas do RPG. Melon, espero que este singelo e-mail possa auxiliar na sua jornada. Casal bem intensify. Um abraço e sucessos decisivos, Sr. Contos. Senhor Condos, eu acho que pouca gente vai entender a referência de Casalbé. <risos> Mas respondendo o que você falou, cara, eu gosto muito de usar eventos aleatórios, pois eles adicionam um desafio para mim como mestre. E ainda mais que acrescenta a característica de imprevisibilidade do Robin. É muito interessante o poder de um evento aleatório decorrer de uma jornada, as diferenças na interação, deixar tudo mais vivo, orgânico, sabe? Mas isso é muito mais um gosto pessoal e uma opinião de prática. Muito obrigado por todos os seus e-mails de hoje, cara. E, rapaz, eu li até que bastante hoje, viu? <risos> e aqui encerramos o cast de e-mails do mês de março. No cast de semana que vem, teremos uma novidade que pode mudar o rumo dessa jornada que está sendo dados no porão. Eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogando é no porão.